0: 因为每天都做奇怪的梦，阿良以为自己神经错乱，于是进入了一家培训班。故事就从这里开始。当天夜里，一个女孩焦急地告诉了一些不正常的发现：这个错乱的培训班到底是一个什么样的场所？阿良在这里究竟是留还是走？如果走？能走出去吗？悬疑小说《错乱的培训班》，作者：童饶娃娃，演播人：弗朗西斯，第二集。当听到江小优对我说这所学校有问题之后，我吃了一惊。什么？我看了看周围都已经入座的学员，疑惑的问。江小优认真的点点头，眉宇间满是焦虑。他捂着嘴说：“我是被继母弄到这里来的，他们要害我。你知道这里之前什么地方吗？这里之前是……”各位同学们，静一静，我们马上开始开会。这时，早已站在教室讲台前的中年男人调试好了麦克风，将女孩的话打断。音响的声音有点大，全场立刻肃静下来。中年男人望着台下的同学们，脸上是一副很职业的微笑。首先自我介绍一下，我叫汪汪。目前是这所培训学校的负责人，大家可以叫我汪主任。我们学校嘛，虽然成立不久，但是已经成功帮很多的学员找到了希望所在。相信大家通过在这里的学习，也能够梦想成真。接下来了，我们会一起的生活一段时间，所以说也需要大家遵守学校的一些规章制度。下面呢，就由我们的秦老师向大家介绍一下学习方面的内容，还有学校的规定。说着，之前那位戴口罩的女人起身，缓步走向讲台。秦老师连上台讲话都不摘下面罩，看来他的脸真有问题。我看了看周围，诧异的发现，包括江小渊在内的所有人都对秦老师脸上的装束毫无反应。秦老师虽然蒙面，但他身材修长，穿着一件黑色长裙，更显得皮肤雪白，站在讲台上平添几分的高雅。亲爱的同学们，大家好，我叫秦剑。下面呢，由我来为大家介绍一下教学方面的规定。他在讲桌上铺开了一份材料，尽管戴着口罩，但他的声音依然温柔动听。我们这次一共招录了110位学员，接下来会分成 A、B、C、D、E 五个班级，每班22个人，然后开始为期一周的试验课。试验课嘛，就是试听，试听期间不收取学费。随后，琴键老师又公布了各个学员的分班情况和学校的各种规定。这些规定大多数与学员的个人安全相关，并没有什么出奇的地方。唯独有一条十分的特别。按照学校的规定，学员是不许谈论和靠近学校最北侧的靠山老楼的。靠山老楼是我和汪主任的私人住所，不属于学校的一部分。一旦有学员接近那里，我们将给予开除处分。我以为自己听错了，仅仅是靠近就会被开除，这算什么规定？难道那里藏着什么见不得人的秘密？我环顾了一下周围，依然没有任何人对这种怪异的记忆律感到诧异。随后，秦老师又说起了学习方面的规定，包括验收学习状况的周测试、月测试，还有学员的作息时间安排等等，十分的详细。我都仔细的听了，这些也都没有什么奇怪。突然，砰的一声，秦老师的演讲被打断了。大家循声望去，只见教室的门被撞开了，一个穿着一身脏兮兮睡衣的男人冲进了教室。他在屋里扫视了一圈，一下子看到那在讲台上的秦建老师，男人仿佛一下子找到目标，他大声嘶吼着：“跑啊，老师，跑啊！”说着，迅速扑上讲台，双手掐住了秦老师的脖子。这突如其来的一幕，把全屋的人都吓着了。坐在前排的学员们惊叫着起身向后跑。汪主任也坐在前排，他第一时间冲上讲台，试图阻止这个男人。男人几近疯狂，他的脸部扭曲，布满红血丝的眼睛睁得极大，其实从我这么远看，依然感觉到毛无悚然。还一边刨，哮一边将秦老师死死地按在讲桌上，汪主任的眼睛都掉了。他一边大呼“住手”，一边拼尽全力试图掰开男人的一只手，但并未取得效果。紧急关头，从门外冲进来四位身穿淡蓝色工作服的人，嘴上戴着医用口罩，正是在大厅时看到的那些人。他们一拥而上，经过一番僵持，终于将秦老师救了出来。睡衣男人彻底的发狂了，他奋力的扭动，试图挣脱众人的压制，口中还高声大喝：“秦剑，你们不得好死！”汪主任大喝道：“让他闭嘴！”随后，这几名工作人员连拉带扯，将男子拖出了教室。吵闹的声音也在走廊里越传越远。过了好一会儿，这一切才平静下来。秦剑老师被这突如其来的状况吓得半死。只见他脸上毫无血色，头发凌乱，连站都站不稳了。汪主任赶紧搀扶他走出了教室。这场新学院会议就如此草草收场，大家都是一副惊魂未定的状态，而我也陷入了疑惑当中。尽管坐得远，但刚才那个男人在被拖出教室时那痛苦的神经给我留下了很深的印象。他使我联想到了绝望的情绪，就像是一名即将累死的落水者，拼尽全力，却还是错失了唯一的救命稻草时所露出的表情。临走时，坐在我左边的那个女孩碰了碰我，什么都没说，只是塞给我一张纸条，就匆匆的走了。我打开纸条一看。上面歪歪扭扭地写着一串手机号码和几个字：“晚上七点半打给我。”回到寝室之后，我一直在纳闷，我觉得这家培训机构绝对有问题，而那个奇怪的江小渊一定是想告诉我些什么事情。晚上七点多，我掐的时间拨通了江小渊留给我的电话。电话响了两声，一个低沉的女声就响了起来。“喂，我说，你好，请问是江小渊吗？我是阿良。”江小渊的语调一下子变得很低沉，像是哑着嗓子在说话。他说：“我在女生宿舍楼的后面，你快点来。”我纳闷了：“你让我去那里干嘛？”江小渊的声音变得十分急促：“别问那么多，快来！”说完就挂断了电话。我放下电话就想：我和这个女孩只是刚认识，这么晚了，她葫芦里卖的什么药？但听她的声音，好像她挺着急。我想了一下，觉得现在又没有什么事情，还是就穿上衣服出去了。天已经黑了，男生宿舍的走廊很安静。三楼除了我们寝室之外，其他所有寝室都紧闭着门，门上的玻璃黑黑的，好像三楼只有我们寝室才有人住。走廊并没有开灯，两端都是黑漆漆的。但郊区的夜晚，月亮更加明亮，雪白色的光。水一样的倾泻在走廊的大理石地上，踩在上面有种在雪地上行走的错觉。我匆匆的下楼，穿过漆黑而宁近的二楼和一楼，径直走到大门前。大门是紧闭的，我费了好大的劲儿才把它打开，却看见门前站着一个人。他背对着夜光，脸上一片漆黑，我只能看到一个瘦削的身影。他上前一步问：“这么晚了，干嘛去？”我不知道为什么心中没来由的紧张，朝后退了两步，凭着感觉试探着问：“你，你是莫凡吧？”对方没有回答，只是暗亮了手机，手机光芒照出一张苍白的脸，一副黑框眼镜架,架,架在鼻梁上，嘴唇鲜红鲜红,红的，正是宿舍管理员莫凡。已经快八点半了，下次这么晚就不要出门了。这里是郊区，不比城市，晚上有豺狼。我心中吃惊，但还是礼貌的说、哎：“知道了，感谢您的提醒。”他按灭了手机，站在我面前不再说话。我朝他示意一下，绕开他走了。走了几步，我回头一看，他还一动不动的站在原地。郊区的夜晚。寒冷肆虐，远远能听见植被在风中颤抖的声音。空旷的山脚下，只有几栋楼发着孤独的光。漆黑的天地，充满了无尽的未知。旅生公寓在男生公寓的后面，中间隔着一栋矮楼，路途竟然不近。我心中只后悔，为什么不问清楚对方要干嘛再出来？漆黑的室外空无一人，安静的可怕。我的视线越过矮楼，看向旅生公寓，竟然没有看到一扇窗亮着灯。我的脚步加快了，冷风浩浩荡荡。随着接近旅生公寓，我听到一些人说话的声音，我好像听到有人在喊。我像做贼一样躲进了楼边的野草里面。直接告诉我，接下来我一定会看到不该看到的东西。野草有半人高，散发着一种灰尘的苦味。我慢慢向出生的地方摸过去，他就在旅社公寓的楼后面。我周围的野草被我弄出哗哗的声响，幸好有风声为我做着掩护。我蹑手蹑脚地绕过旅社宿舍，来到了楼后面。看到远处的空地上有几个人，一辆汽车开着大灯照向这边，将周围照得很亮。幸好离得远，否则我就暴露了。我赶紧又向后退，慢慢的移到车灯照不到的黑暗处，然后蹲下身体，透过野草的缝隙开始观察。我看到三个全身穿着浅蓝色工作服的人，他们与白天有所不同，现在连。头部都包裹的严严实实，他们要干什么？难道是在进行生化实验吗？很快，我就在他们三人中间看到了那个闯进教室袭击秦剑老师的男人。那几个人正试图将他拖上车，他奋力的挣扎，大声的喊着什么。我竖起耳朵听，风太大，听不见。这时候，车上走下一个穿着西装的男人。我可以肯定，他就是汪主任。他来到男人的面前，狠狠的打了男人一巴掌，男人当时又摔倒在地，随后被一个人合力的抬上了车里。我震惊了，他们要把他带到哪儿去？他们又是什么关系？就在我诧异之际，我的肩膀突然被人狠狠的拍了一下，我猛一回头，只见江小渊。正在我身后，一脸阴沉的看着我。悬疑小说《错乱的培训班》，预知后事如何，请听下一集。